0: Espacio Incluyente Un
1: programa de entrevista
0: Datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión
1: Conducido por Marlene Castro
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente Es un placer para mí darles la bienvenida Mi nombre es Marlene Castro y en esta tarde queremos acompañarlos a lo largo de su comida, si ya están comiendo buen provecho. Pero además queremos seguir aprendiendo junto con ustedes respecto a temas de inclusión y discapacidad. Y bueno, para ello hoy tenemos un super programa porque estaremos hablando del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. ¿Sabían que el primer miércoles de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral? En esta ocasión 2021. Es 6 de octubre y a lo largo de toda esta semana estaremos celebrando y conmemorando y agradeciendo que se visibilice esta discapacidad a lo largo eh, pues, y ancho de todo el mundo. Y bueno, también eh, estamos llenos de festividades y de conmemoraciones porque también el domingo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Así que, ¿qué les parece si escuchamos algo al respecto con nuestra primera sección? Curiosidades de la Salud Emocional y la Discapacidad y volvemos enseguida con ustedes aquí a Espacio Incluyente.
4: Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez y pues haciendo honor a esta sección, les quiero compartir que este próximo domingo, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Se conmemora este día con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de reconocer que podemos necesitar de ayuda profesional si sentimos que nos están invadiendo los problemas de la vida diaria, con la familia, en el trabajo, la escuela, situaciones médicas. La vida está volviendo a una cierta apariencia de normalidad. Algunas personas han regresado a laborar de manera presencial, otros continuamos haciéndolo de manera virtual. El número de personas contagiadas por COVID-19 e ingresos hospitalarios siguen siendo elevados, lo que continúa perturbando a la vida de las familias. La pandemia nos ha traído muchos retos. Para el personal de salud, trabajamos bajo circunstancias de temas difíciles. Diversas personas están ahorita acudiendo al trabajo con el temor de contagiar a las personas con las que vive. Para los y las estudiantes que han tenido que adaptarse a clases a distancia, con escaso contacto con profesores y compañeros. Las personas con alguna discapacidad, por ejemplo, han vivido un gran impacto en sus procesos de rehabilitación y de atención médica ya que se han interrumpido o hay quienes no han podido iniciar un proceso de este tipo. Y esto es grave. Los niños y las niñas con discapacidad han tenido diversas dificultades para integrarse a las actividades escolares, ya que si de por sí siempre esto ha sido un tema complejo por acciones de exclusión y discriminación, pues esto se ha hecho más evidente. El otro día me encontré un artículo publicado en España por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, y dice que las personas con discapacidad visual que usan bastón para desplazarse de manera independiente en la calle, refirieron en una encuesta que salir a la calle por los lugares que ya ubicaban con anterioridad a la pandemia, ahora se ha convertido en una actividad estresante con miedo y mucho nerviosismo ya que como diversos restaurantes instalaron mesas y sillas en las calles para poder ofrecer servicios al aire libre esto se ha convertido en barreras para las personas con discapacidad visual ya que se desplazan solas en la calle pero constantemente están chocando con este tipo de objetos en las banquetas. Y bueno, sin duda esto, por supuesto que también ha tenido un impacto en su salud emocional. La incertidumbre, la ansiedad y el estrés nos han estado acompañando. Existe un gran desconcierto sobre el futuro y estamos viviendo varios cambios a los que hemos tenido que estarnos adaptando casi de manera diaria los servicios de atención psicológica por ejemplo han elevado el número de atención en consultas te comparto que en mi trabajo como psicoterapeuta uno de los principales temas a tratar en una consulta psicológica es aprender a cuidar de uno mismo el autocuidado personal pero qué significa cuidar de uno mismo significa que puedo aprender a reconocer si mis pensamientos son congruentes con mis acciones, identificar mis emociones, conocerlas, saber que existe una gran variedad de ellas y que no solo es el enojo, la tristeza y la alegría, hacerme responsable de las decisiones que elijo y no responsabilizar a otros, aprender a comunicarme y resolver conflictos, Cuidarnos es ocuparnos por nuestra salud mental y emocional. Espero que esta información les haya interesado y recuerda, si sientes que te está siendo complicado poder continuar con el desarrollo de actividades, que estás experimentando sensaciones que te producen malestar y también sientes que esto ha afectado en tus relaciones con otras personas, entonces te puedo sugerir que es momento de pedir atención psicológica. Puedes contactarme a través de mi número 5534-399832 o a través de nuestras redes sociales. Y recuerda, no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. ¡Hasta pronto!
5: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
0: Y ya estamos de
3: vuelta con ustedes aquí en su programa Espacio Incluyente, en donde la estrella principal son ustedes, ustedes hacen la diferencia en temas de inclusión y discapacidad, donde quiera que se encuentren. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos escuchando una breve semblanza de nuestros invitados del día de hoy? La asociación Mentes con Alas, que desde Coahuila se conectan con nosotros. Así es que vamos a escucharla y volvemos enseguida aquí a Espacio Incluyente.
5: Mentes con Alas AC es una asociación sin fines de lucro ubicada en Torreón, Coahuila, como muchas organizaciones de la sociedad civil, nació del amor y la motivación de una madre ante el nacimiento de un hijo con parálisis cerebral. Fernando nace en diciembre de 1979 del matrimonio lagunero entre Juan Fernando Ávila Garza y Ruth Berlanga Quintero. Ellos dedicaron su esfuerzo a investigar la manera de ofrecerle el apoyo médico y el cuidado amoroso necesario para su desarrollo. Durante esa época, los conocimientos sobre métodos terapéuticos de rehabilitación de parálisis cerebral eran precarios, sobre todo en la región lagunera, por lo que tuvieron que realizar un arduo trabajo de investigación y viajes constantes a diferentes lugares dentro y fuera del país. Fue en Cuernavaca, Morelos, donde residían y trabajaban la doctora Christine A. Nelson, de nacionalidad norteamericana mujer con un gran corazón y espíritu incansable en el trabajo con niños con problemas neuromotores y la doctora Raquel Múniz, psicóloga y especialista en neurodesarrollo, quienes con su ejemplo y amplio conocimiento apoyan y orientan el espíritu disciplinado, tenaz y emprendedor de Ruth Berlanga para idear un espacio capaz de brindar mejores oportunidades de vida para aquellos con parálisis cerebral. Y es que la preocupación de Ruth y su esposo se fundaba en qué pasaría cuando Fer llegara a la edad adulta, dado que no había opciones para el seguimiento, por tal motivo encausa sus esfuerzos en una constante búsqueda de modelos a nivel nacional e internacional. Se dio cuenta de que en México no había lugares especializados para la parálisis cerebral, de modo que había que crearlo. Es así como un 30 de agosto del año 2004 se funda con cuatro personas un espacio en casa de la familia Ávila Berlanga para ofrecerles terapia física, terapia ocupacional, música, pintura, computación y convivencias. Poco a poco se fue corriendo la voz y fueron llegando más personas. El primero de noviembre de 2006, Mentes con Alas se constituye ante notario público para registrarse con la misión de ofrecer una comunidad para adultos con parálisis cerebral y problemas afines, con un modelo de atención especializado para impulsar su desarrollo integral en un ambiente armónico inspirado en valores éticos y humanos. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a la maestra Brenda Moreno Sarmiento, Coordinadora de Vinculación de Mentes con Alas AC. Solo aquí, en Espacio Incluyente.
3: Nuevamente Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente, hoy con un programa muy especial en la semana del eh, día también conmemorando y agradeciendo que este día se visibilice el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y para ello está con nosotros la maestra Brenda Moreno Sarmiento que desde Coahuila se conecta con nosotros para hablarnos de qué es la parálisis cerebral y de, y de todo lo que se ha hecho en esta asociación maravillosa que es Mentes con Alas. Bienvenida, Brendita.
6: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, Marlene, y gracias por escuchar. Al contrario,
3: encantados de tenerte con nosotros y de que nos platiques acerca de todo lo que realiza la asociación. Pero comencemos desde el principio en este primer bloque, contándonos acerca de qué es la discapacidad adquirida por parálisis cerebral.
6: Claro que sí. Pues la parálisis cerebral es un trastorno en el movimiento y la postura debido a una lesión que ocurre en el cerebro y que esto impide mover los músculos y coordinarlos de manera normal. Con frecuencia, esto está relacionado con problemas de lenguaje, visión y audición. Y bueno, pues hay muchos factores que pueden hacer que, que se genere la parálisis cerebral. Algunos pueden ser factores prenatales, como poner algunos ejemplos, ser un, un bebé prematuro. Eh, presentar desnutrición por parte de la madre, amenaza de aborto por parte de la madre, exposición a radiaciones, alguna anorexia prenatal o venir circulado por el cordón umbilical. Y algunos factores perinatales pueden ser como haber nacido con bajo peso y, y el más común es la falta de oxigenación al nacer, que puede ser por diversas razones. Y hay algunas otras que son factores adquiridos como puede ser un, trauma, un traumatismo cr craneal, infecciones como la meningitis, alguna alta fiebre o algunos accidentes vasculares, solo por darte algunos ejemplos.
3: Se puede prevenir, eh, es decir, desde la gestación la mamá puede tener cierta alimentación, cierta vitamina C, bueno, vitaminarse correctamente. Eh, ¿Se sabe algo de esto o es definitivamente un tema de azar?
6: Definitivamente para todas las cuestiones este, es necesario que la mamá siempre esté atendida por un médico que lleve todos los cuidados que le piden como tomar vitaminas, vitaminas, alimentarse correctamente porque definitivamente eso siempre va a contribuir al bienestar del de, de bebé mientras está en, en el estómago de su mamita. Y una vez que nacen, bueno, ahí sí ya dependen otros tantos factores que, que no siempre dependen de la mamá que, como te digo, a veces si el parto se le adelanta por algún motivo, bueno, pues por lo general y no es siempre así, pudiera haber alguna falta de oxigenación que esto afecte el cerebro de, del bebé y esto puede ocasionar algún trastorno en, justamente en los movimientos. Ok.
3: Oye, ¿y la parálisis cerebral una vez que el bebé nace se puede detectar inmediatamente o hay algún estudio que se tiene que realizar?
6: No, no es de inmediato. La mamá empieza a detectar que el bebé no coordina sus movimientos o no empieza a tener el desarrollo, digamos, normal de un bebé. Eh, en el caso, por ejemplo, de nuestra fundadora y directora, ella nos platica que como a los seis meses de, de Fernando, que nació este, de un embarazo gemelar y que su hermanito no, no se pudo concebir, bueno, pues afectó a Fernando. Y entonces ella dice que cuando nació prematuro, a los seis meses, pues obviamente ella empezó a ver que el bebé no gateaba, no enderezaba su cabecita y no ejecutaba algunos movimientos que hacen otros bebés en ese periodo. Y entonces es así donde ya lo empieza a llevar a médicos y donde pues tienen que determinar este, la causa y en este caso como hasta los 8 o 10 meses fue cuando le dijeron, bueno, eso fue hace 40 años, había que considerar que no era eh, lo mismo que ocurre hoy eh, en día con la medicina, entonces... Es así como ella se dio cuenta que fue diagnosticado Fernando con parálisis cerebral.
3: ¿Cómo qué características la mamá debería de notar en el pequeño cuando empieza a crecer? Empiezan a la mejor a cambiar, a alimentar y, y se da cuenta de que sus movimientos no son los, eh, pues los adecuados de su edad.
6: Sí, que trate de notar si sostiene su cabecita, eh, si puede girar un poco su cabeza o, o mi, la mirada, dirigir la mirada o coordinar su movimiento de brazos y piernas, eh, es muy importante que la mamá siempre esté leyendo y siga literaturas de cómo es el desarrollo normal de un bebé para que vaya siguiendo más o menos ese, ese esquema. Ahora, no ocurre así en todos los bebés, ya sabemos que hay bebés que, son, que, que pueden caminar más rápido o sostenerse más rápido, pero aún así sí hay un, un parámetro en el que pueden ellas guiarse para saber si va más o menos acorde a su edad, el desarrollo motriz del bebé.
3: Así es, porque además, como dices, más allá de lo motriz, eh, pudiera haber alguna afectación en el oído, que ellas noten que no siguen su voz o algún sonido que les llame la atención, ¿no? un aplauso, eh, o, o muchas veces los juguetes de los niños que traen musiquita. Entonces, eh, todo eso tienen que observar, que también sigan... En las figuras con sus ojos porque como bien comentas también puede haber afectaciones a nivel ocular y todo eso son in indicadores de que probablemente pueda haber alguien, algún detalle y que inmediatamente se tendría que ver con un especialista o pediatra, ¿no es así?
6: Así es, si ya quieren ir con un especialista pues se recomienda ir con un neuropediatra porque estos son, son problemas de neuromotores
3: Así es pues la verdad es que es muy importante la labor que está haciendo Mentes con Alas Ahorita en el segundo bloque nos vas a contar Pero por lo pronto me encantará que vayamos a escuchar nuestra siguiente sección Y se trata justamente de la sección acá entre mamis Con nuestra querida Chela que ya tiene una hija con parálisis cerebral Y el día de hoy por supuesto nos estará aportando un poco más de sus conocimientos al respecto Y volvemos enseguida con ustedes aquí a Espacio Incluyente No le cambien
1: Estás escuchando Espacio Incluyente.
0: ¡No le cambies! En un momento regresamos.
2: Hola, ¿qué tal queridas amigas de su sección Acá Entre Mamis? Yo soy Chela y es un placer saludarlos el día de hoy. Les voy a platicar sobre la terapia del lenguaje y la estimulación psicomotriz. Las habilidades de exploración del entorno, manipulación, orientación y movilidad, así como fomentar la seguridad en sí mismos, es el objetivo general que tiene la estimulación psicomotriz. Ahora, tú me preguntarás, ¿en qué va a ayudar a mi hijo o familiar con discapacidad la estimulación psicomotriz? Ah, pues en el control y conocimiento de su propio cuerpo. También favorece el desarrollo motriz a través de ejercicios de relajación y de las posturas inhibidoras de reflejo. También facilita las habilidades de exploración del entorno dentro de sus posibilidades, claro está, y de orientación de lejos a cerca, o potencializar su autonomía y la interacción con sus iguales. Esto le va a proporcionar un estado de bienestar emocional y afectivo, que a la larga generará aportes de seguridad. Ok, y tú me preguntarás, ¿qué actividades puedo realizar con mi hijo en casa para hacer esta estimulación psicomotriz? Ah, pues papel y lápiz, amiga, porque aquí te las voy a decir. A mí, una de las actividades que yo considero muy importantes es que sientan lo básico de un esquema corporal como por ejemplo cogiéndoles de la mano y recorriendo las partes de la cara a la vez que vamos apoyando con lenguaje oral y gestos sí, que tú le vayas diciendo estos son tus ojos, tu nariz, tu cabeza, tu pelo ¿ok? otra actividad que es muy parecida es servirles de espejo y realizar las actividades anteriores en nosotros mismos con su mano. O sea, que ellos nos toquen la cara. Obviamente bien desinfectadas, ¿no? Y servirles de espejo igual. Hacerles, esta es mi, este es mi ojo, esta es mi cara. Y ahí hacerles gestos. Decirles, mira, esta es mi cara de triste, de feliz. Y eso los va a estimular mucho, ¿ok? Podemos también utilizar canciones que hagan referencia al esquema corporal a la vez que la, los movemos, ¿ok? Sí, hay muchas canciones que dicen mueve una mano, ahora un pie. Ah, pues esas canciones y vamos moviendo su cuerpo y les vamos diciendo que su pie, su mano y así, ¿ok? También otra actividad que pueden realizar en casa es situar objetos cerca y posteriormente Irlos alejando, indicando su situación con respecto a ellos. Esto para que ellos entiendan lo que es cerca y lejos. Y ya después puedes cerca y lejos y luego esconderlo y preguntarle ¿y dónde está? Para que ellos potencialicen su búsqueda. Ahora, otra actividad también que puedes realizar es dibujar nuestras manos, nuestros pies, nuestro contorno y hacer el molde en plastilina. Esto también para que ellos vean la dimensión de su cuerpo, ¿ok? También potenciar siempre del propio cuerpo aprovechando la realización de ejercicios de distintas estimulaciones como la olfativa, la gustativa, la táctil, porque es indispensable que ellos sepan oler aromas desagradables para prevenir algún tipo de accidente. También la gustativa para ellos también pueden prevenir un accidente así de picoso, no tan picoso, dulce, es que sea agradable a sus papilas gustativas. Esto es importante. Y lo táctil aquí se los voy a recalcar un momento porque el lenguaje entra por las manos. Así es que deja lo que explore con texturas y rasca las yemas de los dedos, así estimulas muchas partes nerviosas del cerebro que están conectadas a las palmas de los dedos, y te lo digo por experiencia propia, yo se lo hice a mi hija Renata y ella empezó a tener más sonidos culturales gracias a eso y también mayor relajación en sus manos. Estas son actividades muy sencillas que no necesitas en realidad mucho material y espero que te hayan servido. Y si vamos a seguir también con este tema y la próxima semana les tengo una sorpresa. No se pierdan la sección y para finalizar con esta sección como todos los jueves te daré el consejo de mamá a mamá. Detrás de cada niño que cree en sí mismo hay un padre que creyó en él primero. Gracias, queridas amigas de su sección Acá Entre Mamis. Y no olviden que estamos también en la plataforma de YouTube y nos pueden encontrar como Espacio Incluyente. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana en tu sección Acá Entre Mamis.
1: Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente.
0: ¡Aprende con nosotros!
3: Volvemos con ustedes aquí a Espacio Incluyente y el día de hoy estamos hablando acerca de lo que es la parálisis cerebral y para eso tenemos a la maestra Brenda Moreno que el día de hoy nos va a contar un poquito de toda la labor maravillosa que hace desde hace ya algunas décadas la asociación Mentes con Alas hace. Brenda, ¿cuándo te incluyes con la asociación Mentes con Alas para trabajar a cargo de la coordinación de vinculación dentro de esta asociación?
6: Mira, yo me incluyo un año después de su fundación, en el año 2005, yo empiezo a colaborar primero como tallerista de pintura para los adultos con parálisis cerebral. Así es que, bueno, eh, Mentes con Alas tiene 17 años de haberse fundado y se les brinda todo lo necesario para contribuir a su bienestar y a su mejor calidad de vida aquí en Torreón, Coahuila. Excelente, entonces tú también sabes de pintura. Pues un poco, este, estudié la carrera de diseño gráfico, entonces me invitaron a colaborar como voluntaria en aquel entonces y, de, y desde aquel momento yo me quedé enganchada, este, con mucha empatía con esta comunidad y desde entonces trabajo para Mentes Conato.
3: Es decir, no necesariamente se tiene que vivir la discapacidad o tener algún familiar que la viva de manera cercana, sino simplemente, como bien comentas, empatizar, ¿no? Ser sensibles y contribuir, muchas veces las asociaciones lo que requieren es eso, servicio de voluntariado y cualquier mano, cualquier mente se suma justo a, a crear y a desarrollar cosas que favorezcan el desarrollo de las instituciones. En tu caso, eh, una vez que diste el taller, ¿cómo fue que de, descubriste que pues, ahí pertenecías, que ese era tu
6: momento y que te gustaba el convivir con adultos ya con parálisis cerebral? Yo creo que pasaron unos cuatro añitos en el que después de que había estuve dándoles el taller de pintura, se abrió una vacante y bueno, fue así como yo empecé en las áreas que tienen que ver con lo administrativo, con el desarrollo de proyectos, con la recaudación de fondos. Como tú dices, este, pues yo empecé primero como voluntaria, pero después ya me integré al grupo de la nómina, porque bueno, ya se requería, ya empezaba a crecer la asociación y ya se necesitaba atender algunos asuntos de este carácter este, más como de, de gestión, ejecución y por eso es que yo estoy aquí desde entonces.
3: Ya son muchos años también para ti. ¿Qué proceso has visto en cada uno de los chicos y chicas que asisten? ¿A partir de qué edades aceptan en la asociación personas con, con parálisis cerebral?
6: Aquí en Mentes con Alas aceptamos de los 21 años en adelante, fue muy importante darse cuenta uh, para nuestra fundadora que cuando su hijo se empezaba a ser adulto ya no había lugares en donde poder estar, entonces ella dijo tengo que crear algo porque ya mi hijo no supo quedar solo en casa y ya debe haber muchos como él esté por allí, así es como inicia este grupo. Y entonces, ¿qué es lo que hemos ido descubriendo? Que ellos pueden hablar de asuntos de adultos sin, sin tener que sentirse como tímidos de hablar de su sexualidad, de hablar de sus temores, de hablar de, de todos sus miedos, de sus sueños, de sus deseos, etc. Y es por eso que Mentes con Alas atiende grupos reducidos de 21 años en adelante. ¿Y hasta qué edad llegan a tratar? Mira, nosotros tenemos en la población adultos incluso de más de 80 años, algunos de ellos que no nacieron con la parálisis cerebral, sino que la adquirieron después de un, un infarto vascular, un accidente vascular, pero tienen este, características similares a quienes adquieren la parálisis cerebral por las razones que ya te había comentado anteriormente. Entonces aquí se les brinda su terapia física, su terapia de lenguaje, tienen su terapia psicológica y tienen algunos talleres, de desarrollo de expresión, como pintura, música, teatro. Y tienen algunos otros este, también de terapias alternativas, como movimiento, movimiento vital expresivo. Tienen talleres, los que pueden caminar tienen talleres de yoga. Eh, tienen algunos otros talleres de producción, para poderse sentir e incluirse en la vida laboral, en las que ellos elaboran dulces, que se venden en unas bolsas que le llamamos bolos acá en, en La Laguna. Este, que se venden en las posadas o se regalan en, en las piñatas, en las fiestas infantiles. Ellos embolsan los dulces y estos los vendemos. Hemos llegado a vender en un diciembre, que cuando hay posadas, hasta mil bolos que ellos elaboran. Padrísimo. Entonces, te encargas también de buscar esos, esas vinculaciones con
3: las empresas y decirles, eh, bueno, aquí en México, en la Ciudad de México y Estados de México, le llamamos aguinaldos, que igual okay. son bolsitas de dulces, ya algunas decoradas, algunas de tela, con monito y todo, muy coquetos para la época navideña. Eh, ¿Tú te encargas de hacer esa eh, alianza con las empresas y la asociación o hay otra área?
6: Sí, hay otras áreas, la área de coordinación de producción que, que coordina todo el espacio de alas creativas, que así se llama, el centro de alas creativas, donde ahí se les capacita y se les forma para poder trabajar en, en equipo y demás, y adquirir todas esas habilidades y recursos que necesitan para poder sentirse en la vida laboral. Bueno, ahí tengo una compañera que es la encargada. Y ahorita estamos justamente en la construcción de ese espacio en el cual, bueno, ya han venido trabajando con los bolos año con año, pero cada vez queremos ir avanzando más. Claro, justo era lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto ha significado para
3: Mentes con Alas el hecho de estar en pandemia? ¿Cómo han hecho sus labores? ¿Han tenido que reunirse a distancia? ¿O los van citando de, de uno en uno para sus terapias?
6: ¿Cómo han ido gestionando todo esto? Pues los primeros me años, meses del año 2020 fue complicado porque, bueno, yo creo que a todo el mundo nos tomó de sorpresa. Entonces sí hubo como un par de semanas en las que decidimos como ver qué, qué, qué vamos a hacer. Y entonces eh, solamente muy poquitos meses permanecimos así cerrados por, por instrucciones de, de cuidarlos y demás. Y después... Retomamos actividades pero con un grupo chiquito, grupos pequeños por día de lunes a viernes que vinieran a, a tomar sus actividades, pero antes de eso sí estuvimos tratando de que el programa se adaptara a algunas que, actividades que se pudieran hacer vía Zoom y estarles dando seguimiento vía telefónica, o con videollamada, etcétera. Pero una vez que ya retomamos y como hasta ahora lo hemos hecho, como te digo, es con grupos reducidos y dándoles las actividades básicas para su beneficio. O sea, sí se recortaron algunas actividades. Todavía no tenemos ahorita todo el programa que les ofrecemos, pero sí pues lo básico, este, lo mejor para su terapia física, su terapia psicológica, el taller productivo, y algunos talleres de desarrollo, pero algunos otros todavía están este, en stand-by hasta que nos permitan estar de tiempo completo. Cuando una
3: persona lleva a su familiar con discapacidad, ¿ustedes lo evalúan? ¿Saben qué, qué clases pueden tomar? ¿O, o definitivamente tienen que seguir, como digamos, el programa completo, ¿no? Es decir esta es como la tira de materia y hay que ir pasando de nivel en nivel, o se adaptan dependiendo, ¿no? Si al chico no le agrada tanto la música y le gustan más las manualidades, pues a lo mejor lo meten a taller de pintura o algo así, eh, o, o si tienen como un programa de, de paso a paso.
6: Mira, sí, antes de que ingresen a la comunidad Mentes con Ale se les hace una evaluación una evaluación familiar y además una evaluación que tiene que ver con, con su estado físico y ahí es donde se determina si de verdad es una persona con parálisis cerebral y está dispuesta a formar parte de este grupo, pues se integra y se va integrando de manera así paulatina, despacito, porque muchos de ellos, pues obviamente no les es tan fácil involucrarse con gente nueva porque por lo general están pues muy, muy cerrados en su casita. Pero bueno, una vez que ya están... este les ofrecemos todo el programa y les decimos está todo esto, hay algunas que son invariablemente que tienen que tomar, todas las que tienen que ver con su estado físico y emocional, pero si sí hay algunas otras, por ejemplo, a quien le gusta pintura, pinta, al que le gusta más este, tomar teatro, toma teatro y si sí se les da, se les toma demasiado su opinión en todo lo que tiene que ver con el programa.
3: Genial, eso es muy importante porque a veces, eh, digo, eso pasa hasta con la gente que no tiene discapacidad, ¿no? Si los padres se quedaron con el ánimo de que su hija fuera bailarina de ballet o que tocara piano su hijo, ¿eh? en fin, lo meten en esas clases, aunque el niño en realidad pues quisiera a lo mejor tocar la batería y la niña no ballet, sino la mejor gimnasia, entonces son cosas que a veces los padres son los que influyen pero en este caso eh, me alegra mucho saber que se fijan mucho en las habilidades en las capacidades que cada uno de los nuevos chicos que llegan este, puedan desarrollar también o, o finalmente que ya traen ¿no? también esa habilidad
6: Sí, totalmente en Mentes con Alas el centro son ellos los adultos con parálisis cerebral entonces los vamos escuchando en base a la forma en la que ellos se comuniquen hay algunos que hablan, algunos que no hablan, los que caminan, otros que no caminan, otros que requieren total la asistencia y otros que la requieren muy poco. Pero siempre estamos pendientes de qué les gusta, por dónde van sus inquietudes y así es como vamos generando las actividades del programa.
3: Excelente. Pues, ¿qué te parece si vamos a un poquito de música y volvemos enseguida contigo para que nos sigas platicando un poco más de lo que realizan Mentes con Alas allá en Coahuila y, pues bueno, volvemos enseguida. Vamos a escuchar la canción Ojo Sol, interpretada en esta ocasión por Calle 13 y Silvio Rodríguez. Volvemos enseguida, no le cambien.
1: Espacio Incluyente La voz de la discapacidad Aquí la pieza
7: principal eres
0: tú.
1: Espacio Incluyente
7: Muy buenas tardes. Esta es Ailía y esto es Te presto mi voz aquí en Espacio Incluyente. Bueno, la semana pasada les hablaba de los derechos de los niños y también mencioné los de los niños con discapacidad. Hoy voy a hablar un poco más de cada uno de ellos. Derecho a un tratamiento adecuado. El segundo párrafo del artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño dedicado a los niños con discapacidad garantiza su derecho a obtener una asistencia especial y a solicitar la concesión de un apoyo por parte del gobierno que se ajuste en función del país del niño y de la situación financiera de sus padres o tutor. Resulta obvio que los niños con discapacidad tengan derecho a un tratamiento especial. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de ellos son privados incluso de un tratamiento médico adecuado, básico. Sus posibilidades de recuperación o de vivir al menos con un sufrimiento menor se reducen por lo tanto a cero. Derecho a la educación Debido a la falta de infraestructura adecuada, medios y conocimiento, y sobre todo de buena voluntad, la mayoría de los niños con discapacidad no reciben ninguna educación. En realidad, ni siquiera educación básica en muchos casos. De hecho, de acuerdo con una serie de estadísticas internacionales, solo el 2% de los niños con discapacidad tienen el privilegio de asistir a la escuela. Se trata, por lo tanto, de una violación grave de la Convención sobre los Derechos del Niño que garantiza el derecho de todos los niños a asistir a la escuela. Esta garantiza el derecho de todos los niños a una educación orientada a desarrollar sus personalidades y capacidades que los preparen para la vida adulta. En el caso de los niños con discapacidad, su educación deberá ser adaptada y favorecer la igualdad de condiciones y oportunidades. Derecho al ocio. En ocasiones, las personas que rodean a los niños con discapacidad están tan involucradas en su asistencia que olvidan que estos, antes que nada, son niños. Niños que necesitan divertirse, jugar, expresarse de forma artística, practicar deportes, convivir con otros niños de su edad, etc. Asimismo, el derecho al ocio es un derecho contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 31. Y que indudablemente atañe de igual forma a los niños con discapacidad. La próxima semana seguiremos con más de esta información. Yo sigo siendo Elia y esto sigue siendo. Te presto mi voz. Nos seguimos escuchando por Espacio Incluyente. Hasta la próxima.
3: Ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Incluyente. Acabamos de escuchar a nuestra Fonoaudióloga Aelia Artúnez, dándonos también un poquito a conocer lo que son los derechos de los niños con discapacidad. Y bueno, ahora vamos a continuar con eh, nuestra entrevistada del día de hoy, la maestra Brenda Moreno, a quien yo admiro mucho por toda la labor que ella hace en temas de discapacidad. Y el día de hoy estamos conociendo juntos también la labor que realiza a través de Mentes con Alas en Coahuila. Y bueno, nos estaba contando que las personas eh, que necesitan el, el anexarse a la comunidad de Mentes con Alas. Son adultos mayores que tienen parálisis cerebral. Eh, además de lo que nos decías del estudio que le has, hacen de manera para verificar la discapacidad, ¿tendrían que eh, corroborar algún estudio socioeconómico? ¿Es gratuito el servicio que dan en Mentes con Alas? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo funciona, Brendita?
6: Pues hoy en día sí, se les hace un estudio socioeconómico y en base a las posibilidades familiares se les, co se les cobra una pequeña cuota. En un principio la verdad Mentes con la subsidiaba al, al pequeño grupo que estuvo, pero nos dimos cuenta que es muy sano y funciona muchísimo mejor el hecho de que las familias sientan el compromiso de aportar una parte a todos los beneficios que reciben para su familiar porque se han dado cuenta que si llegaran a tomar una terapia física por lo individual, por su cuenta, sería muchísimo más caro o incluso incosteable para muchas de las familias. Entonces, esta fue la forma que conseguimos que, que fuera, fuera mejor y de mayor beneficio, teniendo una cuota familiar. Claro, y es que muchas veces ya también la, la
3: comunidad crece tanto que los costos rebasan ¿no? y, y como tú dices, hay que buscar alternativas para que esto se pueda seguir adelante y muchos más sean beneficiados. En el caso de Mentes con Alas, eh, por ejemplo, el área de taller, de, de teatro, los, les hacen tener presentaciones, cómo, cómo finalizan sus trabajos también de pintura, hacen alguna exposición, aunque sea de manera interna local, o han podido hacer algo más a nivel eh, nacional.
6: Hemos podido hacer algunas cosas, casi todas, a manera regional en, el, en cuestión de pintura. Hemos pedido enlazar en a los adultos con parálisis cerebral con algunos pintores laguneros y han pintado en conjunto y luego después hemos hecho subastas con esas obras de arte y eso ha sido muy padre. Y en el caso de teatro, han hecho su propia obra de teatro en algún momento y la montaron y la presentamos en un colegio de acá de la región. Y eso fue muy bonito, porque además hicieron su video y lo tienen ahí de recuerdo. Y bueno, en cuanto se vaya este, abriendo cada vez más la posibilidad de hacer eventos públicos, pues allí, allí estarán las ideas para que ellos sigan saliendo al mundo, porque justo es lo que necesitamos, que ellos salgan al mundo y que la gente siga reconociendo que son parte de la sociedad. Eh, es por eso que el día 6 de octubre, ya va a ser así cada año, se va a celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y queremos que ellos con orgullo muestren que no hay ningún límite para poder estar en la vida y para mostrar todo lo mejor que ellos puedan dar.
3: Así es, Brandita, la verdad es que hay un potencial increíble en cada ser humano más allá de la discapacidad lo que tratamos de dar a conocer aquí en Espacio Incluyente es que te la gente, parte la, la de sociedad en general tiene que ver las habilidades y las capacidades de ser humano ¿Quieres
5: pedir una que tenemos atención, y tenemos todos cada un saludo, uno de nosotros tu y te digo una ya, a interactuar con nosotros, segundo, nuestros excelentes invitados y los especialistas no es de nuestras secciones, de envíanos un texto o una nota de voz a nuestro
3: whatsapp 5535 9, justamente visitamos la comunidad Nosotros la pondremos eh, de la Laguna al por allá en Coahuila, Comunícate, fuimos muy bien recibidos escuchar. y nuestro recorrido fue en motocicleta, no nada más iba yo como ciega, sino también iba Espacio una compañera incluyente. con parálisis la cerebral de la a la que tenía que sujetarle Aquí los la, pieza pieza en la moto porque justamente tú. su Espacio movilidad incluyente. podría hacer que, que ella este, pues se, se bajara no sin pagar de la moto, sin embargo, fue todo un recorrido de 30 días en moto que ya aguantó perfectamente bien y que además en las entrevistas que dábamos en cada estado de la república ella era una de las que más hablaba y, y de verdad eh, mi reconocimiento a todas las personas que viven alguna discapacidad porque para todas es difícil, ¿no? Ya sea que no escuchemos o que no veamos o que no nos podamos mover con la agilidad que, que regularmente se requiere, pero que eso también no nos impida alcanzar nuestros objetivos. En el caso de mentes con alas, me imagino que también es una labor de empoderamiento a la persona en sí y, y que puedan ellos sentirse más plenos, más completos, más felices, disfrutando de la vida. Y como tú decías, de una parte también que es súper importante en el ser humano, que es la sexualidad. Porque a veces se le limita a la persona con discapacidad pensando que, pues no, que no sienten, que no pueden tener pareja, formar un hogar. En fin, ¿no? Hay tantas limitantes que eh, la sociedad pone y hay imaginarios sociales que tenemos que derribar. Al respecto, ¿qué puedes decir, Brendita?
6: Sí, totalmente. Todavía tenemos un camino largo que recorrer para poder ir quitando mitos, tabúes y demás en todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Y entonces, pues en ese camino estamos. Hay algunas de, organizaciones, como en este caso Mentes con Alas, que estamos ahí para respaldarlos, pero siempre viendo lo que es mejor para ellos el perseguir que sus derechos se cumplan. Y entre ellos es eso. Ellos saben amar, igual que todos desean formar una familia, quieren ser independientes, quieren tener un trabajo, quieren ser incluidos en la educación y quieren ser vistos como cualquier otro y no como bichos raros como ellos luego dicen, que los ven con miedo con ahí, este desconfianza. Y es eso, o sea, necesitan salir cada vez más para que la gente ya no tenga ningún pretexto para decir, bueno, pues que no estoy acostumbrada a tratar con personas con discapacidad. Entonces, ahí está. Hay que sacarlos cada vez más. Obviamente, ahora con lo de la pandemia hay que sacarlos con cuidados, pero es lo que hemos venido haciendo. De hecho, ayer fuimos a presentar un mediometraje que hicimos en 2016. Fuimos a una universidad acá en Ibero Laguna y fue muy padre porque ahí se presenta por medio de ese mediometraje, ¿qué hay dentro de una mente de una persona con parálisis cerebral y cómo, cómo quieres ser visto en, en sociedad? Oye, y
3: ahorita que decías justo esa expresión de que lo saquen, ¿no? Se oye como raro, pero en realidad es que hay algunas discapacidades que sí requieren eso. O sea, que si no sí. tienes movilidad en tu cuerpo, no va a haber otra más que dependas de, de tu cuidador primario y que regularmente en este caso pues son los padres, a veces regularmente más la mamá que el papá por las labores del trabajo, pero quien decida ser el, el cuidador primario sí requiere que lo saquen, aunque sea raro, pero es cierto. En otros casos sí. no, quizá la movilidad de la persona eh, con parálisis cerebral le dé para andar él mismo y desplazarse sin problema, pero todo depende, hay grados de discapacidad y eso también lo tenemos que entender, que justo así como hay un universo de seres humanos diferentes, también en temas de discapacidad, discapacidad, hay diferentes tipos de discapacidad y por supuesto unas requieren de más apoyo que otras y
6: cuéntame de ese eh, cortometraje, me dijiste que era es un mediometraje, se llama Despertar, y el que quiera verlo puede buscar en nuestras redes sociales en YouTube, Despertar Mediometraje, y con mucho gusto ahí lo pueden este, ver hay uno que está doblado al inglés, para también por, subtitulado más bien al inglés por si quieren este, acercarse a él y bueno, como tú decías, la parálisis cerebral es bien diferente en cada uno de ellos. Entonces, como, por eso es que se escucha raro. Ellos a veces van a requerir que su cuidador los asista en todas las actividades de la vida diaria, cambiarlos, llevarlos al baño, sacarlos a pasear. Lo importante es que dialoguen con ellos a la forma en la que ellos puedan y que de veras les den la oportunidad de ser parte de la vida, que no nada más estén encerrados en su cuarto.
3: Así es. Pues yo feliz de tenerte con nosotros, Brendita, y que nos platiques también de las redes sociales de Mentes con Alas, cómo los encuentran, además de que ya nos dijiste que también tienen canal en YouTube, ¿en qué otras plataformas?
6: Claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en, en TikTok, Mentes con Alas AC. Y nuestra página web es www.mentesconalas.org.mx. Estamos en Torreón Coahuila, pero ahora el mundo nos abre las puertas para estar juntos. Entonces, ojalá puedan visitar nuestros canales, nuestras redes, seguirnos, nuestras actividades. Nos va a ser de mucho gusto para nosotros.
3: Y además de seguir aprendiendo, porque en temas de discapacidad también es infinito la, la información que tenemos y de eso se trata también aquí en Espacio Incluyente, que podamos contribuir con nuestro granito de arena para hacer una sociedad cada vez más incluyente. ¿Algunas palabras con las que
6: te quieras despedir, Brendita? Pues no, nada más agradecerte a ti y a todos los que nos prestaron su tiempo para escuchar sobre esto. Obviamente pude haber omitido cosas importantes, así es que pueden seguirnos en estas redes sociales que ya les dijimos, en nuestra página web, y conocer un poquito más de todo esto que es la parálisis cerebral, que aún hay mucho por saber.
3: Pues al contrario, agradecida contigo por aceptar la entrevista y por supuesto por darnos a conocer la labor tan importante que hace Mentes con Alas en Coahuila. Y Gracias, bueno, a ti. pues... Gracias Brenda. Vamos también a agradecer a todo el equipo de producción, por supuesto eh, Cecilia González Landín, a Auriel Jiménez, a Alejandro Fierros y por supuesto el día de hoy a nuestra querida Amara Castillo que está aquí con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana, no sin antes dejarlos con la cerecita del pastel porque nos falta en nuestra última sección, páginas que trascienden para seguir conociendo más de personas con discapacidad exitosas, así que escuchen esta última sección. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Marlene Castro. Que tengan una feliz tarde.
0: Buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Alma Salas. Ya estamos al aire una vez más en Páginas que trascienden, donde semana con semana te compartimos trayectorias de personas que han sobresalido en diferentes ámbitos. Hoy corresponde el turno a un conferencista, maestro, escritor y actor español llamado Pablo Pineda Ferrer, cuya discapacidad intelectual es síndrome de Down. Como ustedes saben, esta discapacidad se caracteriza por ciertos rasgos físicos como ojos almendrados, manos y orejas pequeñas, cuello corto, entre otros, además de un retraso en el desarrollo. Pablo nació en Málaga en 1974, tiene tres hermanos, él es el más pequeño de los cuatro. Durante su época escolar tuvo un buen rendimiento académico, solo que algunos de sus compañeros se dirigían a él con expresiones de lástima como ¡Ay pobrecito, está malito! Sus padres se esforzaron por fomentar su autonomía, algunos de sus profesores apreciaban su capacidad, brindándole todo el apoyo que necesitaba. Gracias a todo esto, se diplomó en magisterio. También tiene algunos conocimientos en psicopedagogía. Es reconocido por ser el primer hombre con síndrome de Down en Europa que ha obtenido un título universitario. A partir de 1990 comenzó a dar conferencias en España diferentes partes de Europa e incluso América. Además, tuvo el privilegio de representar a la discapacidad ante la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra. De 2003 a 2006 trabajó en el Ayuntamiento de Málaga, preparando a las personas con discapacidad para integrarse al campo laboral. En 2010 empieza a colaborar con la Fundación ADECO, organización número uno de recursos humanos en el mundo. Con más de 5.000 sucursales se desempeña en el Departamento de Relaciones Públicas en el área de diversidad. Lleva a cabo tareas de sensibilización y formación de las empresas y de la sociedad en general. El objetivo principal es promover la igualdad y defender los derechos de las personas con discapacidad. Fue galardonado, con la concha de plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el año 2009, por su participación en la película Yo También, donde interpreta a un licenciado con síndrome de Down. En 2013 la editorial San Pablo publica su primer libro llamado El reto de aprender y en 2015 escribió otro titulado Niños con capacidades especiales Contando con el apoyo de la editorial Hércules, el cual constituye un manual para padres con motivo de la presentación de su primer libro, le realizaron una pequeña entrevista. Él se define a sí mismo como un luchador. Manifiesta lo siguiente, «Las personas con síndrome de Down no estamos enfermos, somos diferentes como todos los seres humanos, tenemos los mismos derechos, como el de formar una familia» y disfrutar plenamente la sexualidad. La vida de por sí es un regalo, y yo creo que la discapacidad también lo es. Yo no me cambiaría por nadie, me gusta como soy, me siento orgulloso de tener síndrome de Down. Considero que el optimismo es lo que nos motiva para aprender y avanzar. A propósito de su libro El reto de aprender Aquí les compartimos un poquito de lo que se trata esta obra. El camino del aprendizaje está lleno de incertidumbre y de sinsabores, pero también de alegría y sorpresas. A la vez implica un reto porque no todo el mundo está dispuesto a ello. Se necesita una mente receptiva y un objetivo claro. Se puede aprender experimentando y jugando. No solo se trata de leer el contenido y memorizarlo. En el proceso surgen talentos que quizás no habíamos descubierto. El aprendizaje es único porque cada quien asimila la información a un ritmo determinado y de una forma diferente. Es global porque puede trasladarse a todos los aspectos de la vida. Es continuo porque siempre podemos incorporar nuevas estructuras mentales. Es constructivo porque no sucede de un día para otro, sino con el paso del tiempo. Es recíproco porque gracias a la compañía de otros estudiantes es más fácil alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Debe existir un ambiente propicio para la educación donde se fomente la curiosidad, como podemos darnos cuenta Pablo tiene mucha confianza en sí mismo y está dispuesto a demostrar que el síndrome de Down no es un impedimento para realizarse como persona. Contestemos juntos las siguientes preguntas. ¿Qué es para ti el aprendizaje? ¿Qué estrategias sueles utilizar? Para adquirir conocimientos sobre un tema nuevo, ¿qué otras fundaciones conoces que se dediquen a impulsar el talento y las habilidades de las personas con discapacidad? Si tuvieras la oportunidad de ser miembro de la Fundación ADECO, ¿de qué manera sensibilizarías a las personas en relación a la discapacidad? Un placer haber estado frente a los micrófonos durante estos minutos. Recuerda que si tienes alguna sugerencia, haznosla llegar a través de nuestras redes sociales. Vamos a disfrutar de este regalo llamado vida, como bien lo define Pablo Pineda, y sigamos en esta lucha a favor de una sociedad incluyente. ¡Hasta la próxima!
1: Esto fue Espacio Incluyente con Marlene Castro
0: espacio donde la pieza principal eres tú
1: acompáñanos en nuestra próxima emisión